0: 百年楽のめっちゃこの番組は広島県の日野岡出身の青ちゃんが。富山県高岡市で第三者継承によってグローバーファームを開業して酪農家になり仲間や牛たちと100年先の日本でも当たり前に酪農が続いていくために考えたりやってみたことを共有する番組です。はいということで今日は話していく内容なんですが先日、えー、スタンド FM の方でですね「あのー、夢を語れ」っていうことでまあ身の回りの人を聞いてくれた人に対して特に若い人って限ったわけではないです限ったわけではないですが、えーまあ、私にも日々新しい夢だとか目標だとかビジョンっていうものは、えー、生まれてきますし、えーまあ、そういったところで夢を持つっていうことは誰しにでもどのタイミングでもあることとかなと思いま,すまあその中でもね若い世代っていうのはとかく夢を描くことまあそれは未来がまだまだいっぱいあって自分にも可能性を感じているから、えー、そういった夢をどんどんどんどん描けると思うんです。でまあそういったことをですねあのー、アウトプットアウトプットするっていうようなことをしたらいいよ。っていうようなイメージで、えー、配信をしました。音声配信しました。で、そしたらですね、あのー、まあ、あの人の夢聞きたいなとか、あの人もっと夢を喋った方がいいよって思うような人は何人か頭に置きながらですね、そういった話をしたんですけど、まんまと、えー、引っかかった人がいまして、その人がですね、あの今デンマークで酪農の研修をしている新井健人君です。あの Spotify の方で健やか酪農という形で、えー、もう少しで1年ぐらいになりますね。あの番組で毎日なんちゃって毎日配信を続けている彼なんですが彼がですね、まあ、将来酪農家になりたいで収納予定地も決まっていてでその中でですねあのずっと思い描いていた酪農家になりたいっていうことに日々近づいていく中ででなおかつあのー、刺激を得るためにですねおそらく海外の方にあのー、デンマークの方に研修に行ってるんですけどまあそういった彼がですねあのー、夢について熱く話してくれましたでそれを、えー、聞いてでも今回はあのリアクション配信になると思います。はい、でですねやっぱり夢を話すっていうところで言うと、あのー、私もそうだったんですけど自分が学生の時とかあとは牧場で実際に働き始めたタイミングっていうと夢をね口に出すましてや酪農業酪農家になりたいなんていうのはですねあのえマジっていうような顔で見られたりあの半分冗談ぐらいな感じで聞かれたりだとかそんな印象がありましたねはいなのであのケントくんもねその番組の中で言ってたんですけどあの若い世代として夢をあのしゃべるっていうことはしにくい、えー、恐れ多いみたいなことを言ってて、で私自身も当時そういったことを思ったし、まあ喋ってみたらそれに対して、あのそんなん無理だとか、えー、どこまで本気なんとかね、ね酪農家になりたいならむ、向こうに入ればいいじゃんみたいなことを言われてきました。はいまあ、それぐらいに酪農家になるっていうのは、まあ、当時も含め今もですけど非常に狭き門で高い壁が立ちはだかっているっていうことは事実だと思いますで彼の言葉からもそういった発言が出たっていうことはおそらくまあ今現在も今の世の中においてもまだまだ酪農家になるっていうことは非常にねあの厳しいえー、道のりなんだろううっていいううに思います、まあそれはねえー、十分想像できていたわけなんですけどまあそんな中でもね彼は今回声を上げてくれたっていうことで、えー、非常に嬉しくなって、えー、もうねその配信されたその日に10回以上15回ぐらいかなは聞いてましたねでその聞くたびに、えーその耳を傾ける部分っていうのが変わっていてあの自分の中で思うことっていうのはあすごいいっぱい生まれてきたのでそれに関していろいろ話をしていきたいと思います。はい、でケントはあのー、本当幼少期っていうか楽能に興味関心が向いたタイミングからの話を時系列、時間を追っての話をしてくれていました。はい、で、私自身もですね、あのー、実はあ、あから気づいたんですけど、当時はね、全然気に留めてなかったんですけど、小学生の時のあの作品集なんかを見ていたら、あのー、一回牛,牛舎を描いてるんですね、絵で。なんかそんなところもあったりしてただ、あのー、それは自分の中で自己認識できてなくてあの牛舎を書いたっていう事実を自分は忘れてました、はい、それぐらいな状況だったんですけど私の場合は中学2年生の時にテレビで酪農、えー、を知った、えー、意識的に認識したっていうようなところはあったんですがうんでまあ最初はね、あの、牧場で働きたいから入りましたね。いきなり酪農家になりたいっていうことは言っていなくて、えー、牧場で働ければっていうことで北海道でっていうことを思ってました。はい。なんですけど、やっぱりその、酪農に興味を持ったきっかけっていうのが、家で家族と暮らすように生活ができる仕事だっていうところを、魅力的に思って楽農家を目指した節があるのでそう思うとやっぱり牧場で働くではサラリーマンだなっていうことで家族と暮らすようにっていうのは実現できないと思いましたねまあそこから経営者っていうのものに対する意識が強まっていって、えー、家族経営の楽農家を目指すようになりましたはいでですね、あのー、私自身が、えー、大学に行って、で、その頃にツイッターですね、が始まって、あその前はミクシーがあったりとかですね、あのー、比較的ネット上に自分、自己を表現するっていうことがしやすくなってきてた時代です。ブログもありましたね。で、そういったところに自分が思っていることっていうのを、あの書くようにししていきましたで書こうとするとあのなかなかその筆が動かないっていうかあの指が動かなくて、えー、自分のこう思ってるってうちの中に思ってるものをその文字を通じてネット上に出すっていうのが当時の私にとっての夢のアウトプットの方法だったんですけど。やっぱそこでねまあケントも言ってましたあのうまく言葉にできないしゃべれなかったっていうふうに言ってたと思うんですけどあの,ー、その私の場合は当時うまく指が動かなかったうんどうやってこの、うん、ことを、えー、思い描いてる頭の中にある酪農像、えー、その酪農を使ってどういったことを実現したいのかっていうことあの自分がどういう暮らしをしたくて酪農を目指してるんだっていうことを表現するっていうことがすごい難しかったんですね。うん、それは実感としてあってただその中でもあの回数を重ね何回も同じような、えー、発信もしたと思います。その中で少しずつ洗練されていく表現が洗練されていくっていうことを実感として持ってました。それがね、まず一つ、えー、夢を語るっていう上では、非常に重要なことだと思っていて、えー、相手に伝わらないと、結局、地域で酪農をするときに、自分を理解してもらえないっていうことにもつながりますし、あのー、酪農業っていうのは、一人でやれることではなくて、えー、いろんな行政の人、餌屋さんとか、獣医さんなんかといろいろね、やりとりをしながらやっていくわけなんですけど、そういった時にちゃんと適切に自分の言葉で、えー、自分のやりたいことを表現できるかできないかっていうことによって協力者の、えー、協力の仕方なんかも変わっちゃいますよね伝え方がうまくないとずれていってしまうっていうこともあって、えー、うまいうまく経営を回せないっていうことにもつながってしまいかねないからから夢を語ることを普段からやっておくことで本当に自分の、えー、伝えたい方法で伝えれるかどうかそのスキルアップを今から始めることができる夢語りっていうのはそういったところからも、はい、非常に価値のあるメリットのある取り組みだと思ってます。うんで、えっとですね。まあ、最初の方、今回その夢の話っていうことで、ケントは、スタンド FM じゃない、スポティファイの方で322回の配信ですね。で、配信してくれてますが、まあ、最初の前半部分っていうのは、まあ、ずーっと自分と対話する形で、過去を振り返る感じで話してくれてます。で、後半がねやっぱ非常にそのケントの胸の内が聞けたりだとかしてえー、面白かったですねうんまず最初えー、夢の酪農から始まって周りからうまくいかないよとかお金の話をされるようになってじゃあ儲けてやるっていう思考になったけれども結局やっぱ立ち返ってみてええ酪農でどういった自己表現がしたいかっていうことで、お金がどうこうよりも、あのーうん、役割を果たすために、えー、酪農を使っていく。で、環境に恩返しをするために、酪農をどうしていくかっていうような話を、はい、してましたね。でですね、私も、あのー、うん、思い返してネットにそうやってアウトプットをしていく中で相当批判されましたね批判されてあの冗談だろうやめとけみたいなことを言われたりとかし続けて非常に悔しい思いをしていたんですけどその時はあのケントが一番最後に言ってましたけど大人たちに対して、えー、そういった夢を語りやすいような空気感を出してほしい。批判とかうんぬんではなくてそのいいねって言ってもらえるような業界にしていきたいっていうふうに言ってました非常にねそれはいいことですで自分がねじゃあその当時のタイミングでなんでそんなに批判されたかなって今だから冷静に振り返ってみた時に自分の言ってたこととか語ってたものっていうのは本当に浅かっったたんだなっていいううふうに思いました、ねうん、今あの、自分が酪農をしていて、自分がどういった未来をこの酪農で作っていきたいっていうビジョン語りをした時に、批判する人っていうのが本当にいなくなってきてます。少なくなってきてると思います。年、ね、々ね,ね。で、それとの違いって何なのかって言ったら、まずは、あの、経験とか実績を見られてる部分もあるのかもしれないですけど、やっぱり、その、夢を語る中での、裏付けっていうか、あの、辻褄が合う話を、できるだけ細かいところまで話ができてるかどうか、だと思うんですね当時の私、えー、学生時代の私なんかは酪、あのー、農家になりたいから始まって放牧で牛を飼いたいみたいな感じだったんですね、うん、じゃあそれをどうやって実現させるのどうやって、えー、どこでどうやってど,うどの規模でやってでお金はどうやって調達するのとかその収支は合うのとかあとはどういった人とどんな連携をとってやっていくのかっていうようなあの聞かせる相手見てくれてる相手とかに対してうん見てくれてる人が私の,そのブログだとか、えー、ツイッターだとかを見た時におそらくねそ,のそういった光景がなんだろうあの想像できないような書き方あるいは内容でしかなかっただろうなっていうふうに思います。なので、ふーんって思う人がほとんどだったと思うし、おせっかいな人が、いや、そんな無理でしょうっていうふうに言ってくれてたんだと思いますね。うん、だから、それもある意味で言ったら、あの当時の自分にしたら、えー、発信方法の失敗、発信内容の失敗だったと思いますねまあそれでも私の中では諦めずに、えー、何くそって思いで発信を続けましたうん。まあその結果ねどんどんブラッシュアップされたしあのただ批判している人もより細かい批判が飛んでくるようになったりとかしてあこういう部分が相手に伝わってないんかとか、うん、もっとこういう部分を突き詰めて考えないと批判されるんだなっていうこともだん,だんだんだんだんわかるようになってきましたね。なので若い人に対して、えー、まず葉っぱかけました、まあ。若い人っていうか夢を語るべき人に葉っぱをかけたんですけど、あの夢を語れっていうのはそういったことをですね、自分がどこまで突っ込まれてもあのそれに対して回答ができるかどうかそもそも突っ込みをされないようなあの相手がその文字とか、えー、今だったらその声とかを聞いて、えー、相手の立場に立って想像ができるような発信が自分が自身ができているかどうかっていうことの確認ですね、はい、だから言ってみれば、まあ、きつい言葉で言えば批判されるような発信をしているうちっていうのはおそらくこの先誰かに協力を仰ぐときにも協力者は得られにくいと思います、はい、な,のでなので今この無害なタイミングでいいっぱ発発言をする発信をすする信でその批判に触れることでまた見つめ直してブラッシュアップをするっていうことの連続があのー、必要だと思いますね。うん。すんごい長くなっちゃったな。うん。まあそんな感じかな。なのでえー、っとまあそうか若い人が話しやすい雰囲気作りっていうこと(笑)を言えばあの若い人に逆に返したい夢を語りにくいって思ってる人に逆に返したいことはそれでも多くするなっていうことですねはい批判されてなんぼだとそれは見てもらって批判されているのであってそれは非常に自分にとってありがたいことだっていうふうにまず脳内で変換できるかどうかだと思いますうん、まあそういった変換ができるのも相当タフな人だと思うんですけど今みたいな話を聞いてそれをじゃあこれはねこうやって逆に利用してきたっていうような経験を聞いた上でいけばその批判に対する向き合い方っていうのはちょっとでも楽になるんじゃないかなというふうに思います。なので、えー、やっぱりね改めて言いますけど、どんどん語ってほしい。で、どんどん批判されてほしいし、で、それを突っぱねるのではなくて、ちゃんと受け取ってほしいかなと思います。まあ、ただね、あの、内容のない批判っていうのは、あの気にしなくていいと思いますよ、逆に。うん。相手にと、相手に対しても、そんな伝え方じゃ何も伝わってこないよっていうような。ぐらいいいに思えばいいですけどまあそんな中でもねできるだけなぜ相手がそういったことを言ってきたのかっていう想像する余裕を持つことはああ大事かなというふうに思いますね。うん、で、えー、まあそういったちょっとね思ったこと他にもいっぱいあるんですけどあのまあそういったと,ところが一つでなのでまあ、そういった視点でいくと多分賢斗が今語ってくれた夢っていうのも多分語った本人が一番分かってると思うんですよね。ああ伝えれてないとか自分の中でその自分が喋っててねあの一番多分気づくのがあの具体的な内容がない具体的な手段とかを提示できてない。っていうようなこととはおそらくく喋ってていいいる中で気づいていくと思います、うん。より具体的に。で、自分が実際にやってるイメージで、その夢の実現に取り組んでいる場面を想像しながら、あのー、より言葉を増やしていく、選んでいく。で、その中でですね、今言葉を増やしていくって言ったんですけど、最終的には不要なものをそぎ取っていくっていう作業。をしていくところまで行きつければあのー、すごいシンプルになりますよねうん、いろいろ夢ってね語り始めればどんどんどんどん増えるんですよあれもやりたいこれもやりたいあれも実現したいしこうすることがいいことだっていうのが出てくるんですけどじゃあなぜ自分がその夢を思い描いたのか、うん、自分が本当に、えー、やりたいって思ってることは結局のところ何なのかっていうことまで、えー、掘り進めていくっていうかあの無駄なものを削いでいく作業だから一番最初いろいろ付け加えるっていうのはおそらく全体像をつかむための作業なんですけどそうやって全体像を浮き彫りにしておいた後にその不要なものを削ぐことによってあの本当に形取ってるものっていうものが見えてくると思います、はいこれをね、やっぱ夢のを語るとか、あのー、人に対して目標を話すっていう中で、え芯、ー、を見つけていく、はい、活動の最終地点として目指してやってもらいたい。で、あのー、若いうちはね、若い世代同士で、やっぱりどんどんこういった話をしてもらいたいですね、はい。みんながみんなあのー、まだまだ達成できてない人たちでまあそれで注意しないといけないのは傷の舐め合いになったり単純にいいねいいねで終わってしまってはもったいないと思うんですよねそれって何でなのとかそれってどういうことなのっていうのをあのー世代が違わないことでより聞きやすいし聞かれてもダメージが少ないと思うんで、えー、そういった話をねお互いにしていくそういったコミュニケーションの取り方っていうのがあのー、若い世代に本当に大事だと思っててうん俺があのー、夢をですね、えー、夢に希望を持ち始めたえーまあ、そういったさっき言ったような批判に対する向き合い方だとかっていうことをうに気づけたのはあのー、ワールドカフェっていう対話の手法があるんですけどそれをやってる、えー、ママチャリキャラバンっていうのが当時いたんですよ学生がママチャリで日本一周をするっていうようなプロジェクトをしてる学生が全国各地、えー、各県でえー、ワールドカフェっていう手法を用いた対話を広げたいっていうことで、あのー、クレイジーな活動をしている人たちに出会ったんですねでその活動に参加をしてワールドカフェを初めて体験してそこで私の中で対話っていう手法を知ってで対話の素晴らしさとか可能性を身をもって体感したはい人の話を聞くはい人に対して話をする自分の言葉で伝えるで相手の言葉を汲み取ろうとするはいそういった空間に触れたことが単純に、えー、っと発言のぶつけ合いではなくてその人の心を介したような話のし合いっていうあそういうのがあるんだっていうふうに気づいてもしかしたらここで単純に批判と見えていた意見も相手は対話したいだけなのかもしれないとかこれってアドバイスなのかもしれないって思えるようになって思考回路が大きく変わりました、はい、で海外研修をしているみんなとか経験者の方々を、えー、の話を聞いて、えー、思うところがあります、えー、やっぱりね海外で言葉が通じないような人あるいは文化が通じないような地域にに行った時に相手とどうコミュニケーションをとるかって言ったらもうどこまでも多分相手の立場になろうとすると思うんですね、うん、全然自分のホームじゃないところで話をするって言ったらもう相手を理解しようしかないと思うんですよこれ対話の始まりだと思っていて日本国内のコミュニケーションではなかなかそのましてや顔見知りだったり家族だったりそういった間柄ではなかなかそういった姿勢で話をしようって自発的に思う機会はないと思うんですよね。うん、だから海外に行ってえよかったとか、うん、自分と見つめ合うきっかけになったみたいな成長を感じる人っておそらくそういったコミュニケーションの取り方を強制的にかつ自発的にやらざるを得ない環境になる。っていうことであとはどうしても言葉が通じないってなったら自分と向き合う時間って圧倒的に増えると思うんですよ日本にいる時よりもうんなんかファミレスで夜友達と集まって不平不満を言い合うとか<笑>なんかそういった時間の潰し方ではなくどこにも自分とコミュニケーションを取れる人がいない満足にコミュニケーションを取れる人がいない場合はあのー、自分に何か日があるんじゃないかとかと自分はどうしたらいいとかかなりねあの自分と対話する時間っていうのが増えるんじゃないかなというふうに想像しますはいこれもね多分対話のあのきっかけづくりになると思うんですよねなので何も俺は海外に行かなくても自分と向き合って、えー、世界を自分世界の立場で、えー、自分世界の立場になって、えー、自分の頭の中を整理するっていうようなことが始めれるのはあのワールドカフェとか対話っていう手法でも十分あの疑、ー、似体験はできると思いますなので私はそのワールドカフェっていう対話の手法に出会った時は本当におそらくケントもね海外で体験したような文化の違い言語の違い言語でまあケントの周りは幸いね日本語を使える人がわりかしいるような環境だとは思うんですけど、うんまあ、それに似たような環境あ感覚に短時間で、えー、入ることができてそれがきっかけで、えー、きっかけで世の中に対する見方あ自分自身の考え方話し方相手の話の聞き方っていうことを、うん、その時かなり、えーまあ、その一発では当然ね進化しないですけどあのきっかけとなって、えー、その後の自分の人生の糧となったなというふうに思いますなので、えー、海外に行ってる、まあ、今ケントが話してくれましたけど夢の話を、うん、海外に行ってるケントはい今だからこそとことんあの自分と向き合うことをしたらいいと思うし、うん、1年、えー、デンマークに行って何をしてきたかですよねはいまあ何しててもいいんですけどその中でやっぱりもし時間が取れるなら搾乳をしながらでももっともっとね、あのー、自分に集中して見るっていいいうのもいいんじゃないですかその日本にいてもできることかもしれないですけど今あのー、いつだってそういった言葉の通じにくい、えー、コミュニケーションを取りにくいまあ一年もいればねもうどんどん会話もできるようになってるんだろうけども、はいまあ、そういったどうしても自分と向き合う時間を取りやすい環境に。いると思うのでもっともっとねあのー、具体的な、えー、夢に向かう方法だとか、えー、アイディアだとかでそれを文字でも言葉でも絵でも図でも数字でも何でもいいので、えー、突き詰めていって共有してでさらに叩かれて<笑>、うん、でまた何くそってブラッシュアップしたものを作り上げていくその手法にたどり着くことができれば日本に帰ってきてもあのー、強く夢を目指して歩みを進めることができるんじゃないかなというふうに思いますはい秀デかなちゃんもねあのー、農家の卵って番組をやってますけどまだまだね自分の夢語りを、えー、目標語りを1回ずつしただけかなと思いますで、それに対してみんなでいいねって言ってただけだと思うんですけど、それってつまりどういうこととか、うん、その先には何があるのそれってどうやって実現させるのみたいなことを笑って話せる間柄だと思うので、いいねいいねはもちろんいいんですけど、うん、もっと具体的な、批判とかじゃないですよ。批判とかじゃなくて、えーうん、もっと具体的に掘り下げていくもう一つのテーマ。うん、ケントはその地域貢献したいって言ってるけど酪農の具体的にどんなところが地域貢献につながると思うのみたいなところとか、うんえー、じゃあその手法を取ろうと思ったらどういった人の力を借りなきゃダメかなとかどういった人にアプローチして協力を仰かないとダメかなとか。うん牧場内に教室を作るるや学校とと連携するとかねなんかそういった形で、えー、どんどんどんどん話をしていく様っていうのがやっぱり農家の卵が農家の卵として、えー、<笑>やってもらえたら多分そういったのがね本当に大人たちの刺激になるってかまあ酒を走ってる人これからまだまだ夢を描きたたいいいいとと思思っっててる人たちの刺激になっていくと思いますはい、確かにあのネット上とか SNS まああとは現実社会においても説明が足りない自分の理解がされていない環境か完全にアウェーな地域に行って自分の発言をしたらまずは伝わらないですよねで批判される場合はまだよしですよ不運でもう話を聞いてもらえないなんてことはザラにありますでも一発で決めなきゃいけないんですよ。社会に出たら。一発で相手の興味を引いて、関心を持ってもらって、熱量共有するフィールドまで引きずり込まないといけない。それを一発目にやらないと、その縁は終わってしまうかもしれない,、はい。そういった環境になっていくわけです。そういった場所でね、あの迷いながら喋る。ってもう自信を持ってどこを突っ込まれても答えれますよ自分はここまで考えたんだっていうことで自信を持って喋れるような状況を脳内に作っておく、はい、これがあの夢を語り続けることあのアウトプットし続けることの重要性で相手の夢を聞く相手の立場になって一緒に夢を考えるそういった仲間がいるからこそやれるといいな、って(笑)いうような思いがあります。はい。ちょっと長くなったし、周りくどくなったんですけど、個人的にはそんなことを思ったりして聞いてました。なので、夢の話、一回目、いいと思います。はい。ただ、やっぱ薄いよね。っていうふうに思いながら聞いてました。うん。ただね、自分もそういった時期があったな、と思えば、いいんじゃないかな、と思います。だからこれで終わっちゃダメですよ。はい。ケントはね、多分自分の配信をこれから何回も何回も聞き直していくうちに、おそらく飽きてくると思います。自分の話に。うん。自分を飽きさせないでください。はい。自分がもっとワクワクするような、ここもっと話したいとか、あ、ここちょっと想像力が足りないとか、技術が足りないとかね、知識が足りないっていうところに、聞けば聞くほど気づいていくと思います。そういった発見をして、えー、自分と向き合って、あるいは良き仲間と語り合ってみてください。はい。長くなりそうなんで、この辺で。はい。じゃあ今日の配信終わります。おいじゃあまたね。